0: Lição da Escola Sabatina. Comentários Ellen White. A verdade presente em Deuteronômio. Lição 3. Aliança Eterna. Domingo 10 de outubro. A Aliança e o Evangelho. Abraão, a quem a promessa da aliança fora feita primeiramente, havia sido chamado a sair do meio de sua parentela e ir às regiões longínquas para que pudesse ser portador de luz aos gentios. Embora a promessa feita a ele incluísse uma posteridade tão numerosa quanto a areia do mar, não era para qualquer propósito egoísta que ele devia se tornar o fundador de uma grande nação na terra de Canaã. A aliança de Deus com ele envolvia todas as nações da terra. Jeová declarou, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versos 2 e 3. Quando a aliança foi renovada pouco antes do nascimento de Isaac, o propósito de Deus para a humanidade foi mais uma vez deixado claro. Nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18,18 18. Foi a afirmação do Senhor com respeito ao Filho da promessa. E mais tarde, o visitante celestial voltou a declarar Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Gênesis 22:18, Profetas e Reis, página 368. As promessas feitas a Abraão e confirmadas ao seu filho eram consideradas por Isaque e Rebeca o grande objetivo de seus desejos e esperanças. Isaú e Jacó estavam familiarizados com essas promessas. Foram ensinados a considerar a primogenitura algo de grande importância, pois incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas também a liderança espiritual. Aquele que a recebia devia ser o sacerdote de sua família e na linhagem de sua posteridade viria o Redentor do Mundo. Por outro lado, havia obrigações que estavam sobre o possuidor da primogenitura. Aquele que herdasse suas bênçãos devia dedicar a vida ao serviço de Deus. Como Abraão, devia ser obediente às ordens divinas. Em seu casamento, nas relações familiares e na vida pública, devia consultar a vontade do Senhor. Patriarcas e Profetas, páginas 177 e 178. Sob o novo concerto, as condições pelas quais se alcança a vida eterna são as mesmas que sob o antigo, obediência perfeita. Sob o antigo concerto, havia muitas transgressões de caráter ousado, presunçoso, para as quais não havia expiação especificada pela lei. No novo e melhor concerto, Cristo cumpriu a lei em favor dos seus transgressores, se o recebem pela fé como salvador pessoal. A misericórdia e o perdão são a recompensa de todos os que se chegam a Cristo confiados em que seus méritos lhe estirarão os pecados. No conserto melhor, somos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. O pecador é impotente para espiar um pecado que seja. O poder reside no dom gratuito de Cristo, uma promessa apreciada unicamente pelos que reconhecem seus pecados e os abandonam, lançando sua vida desamparada sobre Cristo, o Salvador que perdoa os pecados. Ele colocará no coração de vocês sua lei perfeita, que é santa, justa e boa, a lei da própria natureza de Deus. Para conhecê-lo, 20 de outubro, página 299.